0: Bonjour et bienvenue à la série de balados diffusion du Conseil de la coopération de l'Ontario sur l'économie sociale et solidaire. Soyez des nôtres pour six balados qui touchent de multiples aspects du secteur, comme les valeurs, les objectifs de développement durable, le financement social, les témoignages motivants, et ainsi de suite. Nous espérons que ces balados vous inspirent et vous encouragent à vous impliquer dans les entreprises d'impact. Un grand merci à Cooperators et au Labo, Centre d'art médiatique francophone de Toronto, pour leur soutien financier et technique de ce projet. Bonjour chers auditeurs, Jean-Philippe Galen, je travaille au Conseil de la Coopération d'Ontario. Nous sommes en présence de Julien Jérémy, directeur général du Conseil de la Coopération d'Ontario. Nous allons aborder aujourd'hui le monde de la stratégie d'entreprise afin d'apporter des clés à nos entrepreneurs. Julien Jérémy, bonjour. Pouvez-vous vous présenter succinctement
1: Absolument, merci beaucoup pour cet accueil. Mais ça me fait grand plaisir aussi de participer à cette, cette balade de diffusion aujourd'hui pour avoir la chance de me présenter, de discuter aussi de différentes thématiques qui sont très, très importantes dans la vie d'entreprise. Alors, comme mentionné, je suis Julien Jérémy, je suis directeur général au Conseil de la coopération de l'Ontario, mais ce n'est pas juste ça, il y a un peu de bagage aussi que peut-être je pourrais présenter dans un premier temps pour permettre aux auditrices et aux auditeurs qui vont écouter cette balade de diffusion de par après d'en savoir un peu plus sur l'antécédent de mon personnage. Dans le sud-ouest de la France, sur une ferme, euh, et euh, ceci m'a déjà exposé dès le plus jeune âge à toute une série de coopératives, euh, des coopératives agricoles dans un premier temps, mais aussi des coopératives financières avec lesquelles on transigeait déjà à cette époque. De par après, j'ai eu l'occasion de prendre mes repères, ou de faire mes marques un peu à différents endroits. Euh, en Allemagne, j'ai fait quelques échanges étudiants, en Finlande, où j'ai passé une, part, une grande partie de mes études en réalité pour faire euh, mon bac, euh, donc mon, mon premier cycle universitaire, en histoire et en géographie donc majeur en histoire et mineur en géographie qui pourrait sembler un peu déconnecté de ma réalité d'aujourd'hui mais en réalité c'est toujours très très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va et d'avoir une bonne connaissance aussi culturelle générale je pense c'est toujours utile et après ça j'ai fait des études en sciences politiques à l'université de montréal au québec suite à ça j'ai vadrouillé un peu partout à travers le pays à travers le canada j'ai vécu en Colombie-Britannique, dans l'Ouest, j'ai vécu dans les Prairies, en Saskatchewan. Puis en Ontario, j'ai commencé ma carrière au CCO en 2010, d'abord comme agent de développement. Puis j'ai ensuite été directeur du développement et enfin directeur adjoint. En fait, ce n'était pas enfin, c'était une troisième étape. Et enfin, euh, directeur général depuis 2019 au CCO. Et donc, il y a eu une belle croissance dans l'organisation sur toutes ces années. Lorsqu'on a commencé, Lorsque j'ai commencé en 2010, on était une organisation, je dirais de très petite taille avec deux, trois personnes qui travaillent dans l'organisation. Aujourd'hui, une organisation beaucoup plus feuillue avec une trentaine de collaborateurs, de collaboratrices dans toutes les régions de l'Ontario. Et ça fait honnêtement très, très plaisir à voir, de voir la croissance qu'a connue notre organisation dans les dernières dix et quelques
0: années. Merci, à Julien, pour ce, cette présentation. Donc, très beau parcours au passage de justement de, voilà, de qui tu es, et puis savoir hein, aujourd'hui ce qui est très important au sein de nos entrepreneurs, c'est vraiment d'avoir une vision à 360 d'une or, une organisation qui est durable et pérenne. Donc c'est pour ça que l'interview aujourd'hui est très importante pour nous, pour le grand public, pour qu'ils comprennent comment durabiliser une entreprise, une stratégie. Donc je vais te poser quelques questions et puis euh, j'aimerais avoir ton point de vue déjà sur la gestion de soi. Selon toi, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots quelles sont les caractéristiques qui définissent un bon leader
1: j'ai préparé quelques notes avant de, de participer à cette entrevue-là parce que je voulais creuser le fond de ma pensée, à savoir, est-ce que être un bon leader, déjà, c'est quelque chose qui est unique Est-ce qu'il y a une seule définition, en fait, pour être un bon leader Ou est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs définitions qui pourraient convenir à différents types de personnes Alors, j'ai essayé de retrouver différentes caractéristiques qui, je pense, veulent dire plusieurs choses, mais qui, je pense appartiennent à ce qu'on qualifie aujourd'hui d'un bon milieu dans une organisation. La première, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est à, à mettre un peu en opposition, bien entendu, de la parole. C'est important de parler dans une organisation et de bien communiquer. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est surtout important d'écouter non seulement ce qui se passe dans l'organisation, mais aussi à l'extérieur et d'être sensible aux besoins aussi bien interne qu'externe et quand je dis externe c'est ce qui se passe dans l'environnement pour ne pas amener son organisation en porte-à-faux ou en décrochage par rapport à ce qui se fait autour. La deuxième chose c'est la patience euh, dans une position de délégation dans une organisation on doit composer avec Différentes personnes qui fonctionnent à différentes vitesses, qui ont différentes réalités, différents bagages culturels, différentes perspectives. Et souvent, ceci nous doit euh, de nous obliger en fait, à ménager notre patience. Je veux dire que ce n'était pas nécessairement ma plus forte, ma plus grande qualité en commençant, mais c'est quelque chose que j'ai dû travailler au fur et à mesure du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel j'ai peut-être un tout petit peu plus d'expérience, même si évidemment, la vie est constamment euh, est un apprentissage continu. Le prochain point sur la, euh, la gestion de soi ici, les caractéristiques, c'est euh, les connaissances. Évidemment, pour bien mener un groupe, pour bien inspirer un groupe, c'est important soi-même d'avoir un bagage de connaissances qui soit important. C'est très, très difficile d'acquérir, je trouve, une légitimité adéquate avec un groupe de travail si on n'est pas capable de montrer qu'on a aussi soi-même les connaissances pour euh, amener ces personnes euh, dans la bonne direction. Un autre point, c'est la simplicité qui peut aller de pair avec une certaine humilité. En fait, je pense c'est important de se mettre au même niveau que les autres personnes. Et personnellement, je crois beaucoup dans euh, l'horizontalité plutôt que la verticalité de, de, des hiérarchies dans une organisation. Je crois que chaque personne a des contributions uniques à apporter, des valeurs uniques à apporter. Je pense que être un leader, c'est oui, incarner certaines valeurs et essayer de les rendre inspirantes pour les autres personnes du groupe de travail, mais ce n'est pas du tout se positionner en préséance par rapport aux autres personnes. Et c'est quelque chose qui, je trouve, se retrouve dans une simplicité ou une humilité dans le fonctionnement de la personne. Notre point, c'est la confiance. Confiance à avoir en soi, confiance à avoir en son groupe, confiance à avoir dans les autres personnes avec qui on travaille. Une confiance qui, lorsqu'elle est donnée, peut être aussi... Euh, facilement acquise ou plus facilement acquise de par les autres donc je pense que c'est un exercice mutuel qui se travaille constamment mais c'est certain que euh, parfois manquer de confiance ça peut déstabiliser aussi les membres d'une équipe et donc je dirais que c'est un trait qui, est, qui a développé mais qui s'appuie fondamentalement sur tous les autres à savoir avec une bonne écoute, une bonne patience des connaissances aussi etc on développe cette, cette confiance qui est, qui est ici nécessaire et enfin d'autres points que j'aimerais soulever un premier c'est peut-être une une certaine ardeur ou une vivacité aussi dans l'action parce que les gens aiment voir de plus en plus qu'on est assez passionné par ce qu'on fait et c'est en soi quelque chose qui est inspirant, qui, euh, qui est à mon avis un bon trait de le chef qui va de pair avec la passion, qui serait un autre terme aussi que, que j'identifierais ici, la passion pour ce qu'on fait, l'amour de son travail et qui souvent est quelque chose qui est très très contagieux dans une équipe de travail. Et enfin le dernier point qui revient un peu à ce que je mentionnais plus tôt sur l'écoute, la confiance, c'est aussi la convivialité. Donc c'est aussi d'être capable comme milieu d'avoir un environnement de travail qui est chaleureux, qui est sympathique, où les gens se sentent à l'aise de partager leurs perspectives, des fois leur, des fois, leur, leur déboire aussi, c'est des choses qui peuvent arriver, mais euh, où on a un environnement de travail qui est sain et exempt de tout grand conflit ou de, de clash de personnalité, comme on pourrait trouver ça, parce que ça peut arriver de toute façon, des personnalités différentes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut composer avec tout ça
0: très belle caractéristique là qui, euh, qui définit un petit peu euh, l'esprit du leadership que tu vois d'un leader de demain. On va rentrer un peu plus dans le sujet, c'est au niveau des prises de décision. Euh, forcément, c'est constamment à faire des choix dans une organisation en tant que leader avec son équipe. Mais la question que je pourrais te poser aujourd'hui, c'est quels sont les outils et renseignements utiles pour chacune de tes décisions.
1: En général, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses que j'ai ciblées ici. Déjà, la première chose qui est sacro-sainte pour moi, c'est la réputation générale de l'organisation. Lorsqu'on prend une décision qui va avoir manifestement un impact, c'est de voir comment est-ce que ceci va influencer de façon positive, neutre ou négative la réputation de notre organisation et c'est bien souvent, en fait, la première chose à laquelle je pense, c'est de m'assurer que notre organisation soit perçue comme l'organisation qu'on veut être, c'est-à-dire une organisation innovante, qui a de l'impact, qui prône et qui assure le bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs, qui a une bonne productivité, une qualité de travail aussi qui est exemplaire. Ce genre de choses, pour moi, c'est le tout qui forme la réputation de l'organisation. Dans un deuxième temps, une des choses que j'examine, c'est la préservation ou l'amélioration du bien-être des personnes dans l'organisation. De voir, par rapport à chaque décision qu'on prend, est-ce que ceci va avoir un impact, encore une fois, positif, neutre ou négatif sur le bien-être dans l'organisation Parfois, il y a des décisions que je dois prendre où je sais que l'impact sur le bien-être va être négatif et dans la mesure du possible, par exemple par l'introduction de nouveaux systèmes de productivité, mais dans la mesure du possible, on va chercher à compenser cela par la mise en œuvre de mesures supplémentaires sur le bien-être. Il y a toujours un lien en fait identifié et à clairement sur lequel agir constamment qui est l'axe bien-être et productivité qui sont deux choses qui fonctionnent ensemble qui peuvent être mises en opposition mais qui ne devraient pas l'être et sur lesquelles il faut agir à mon avis toujours de pair ensuite il y a toujours l'impact que je regarde lorsqu'on prend une décision quel est l'impact de notre action est-ce que ça va produire des résultats tangibles ou est-ce que ces résultats seront insignifiants si les résultats sont insignifiants bon, peut-être qu'il y a une amélioration de réputation une amélioration du bien-être qui vient avec mais c'est quelque chose qui est clairement toujours examiné le niveau de difficulté euh, de la chose qu'il y a à faire. Est-ce que c'est une cible facile Est-ce que c'est une cible intermédiaire Une cible difficile Et de voir à quel point on a la capacité organisationnelle sur le moment pour mener à bien l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Il y a la rentabilité, bien évidemment. Comme entreprise sociale, on doit aussi s'assurer qu'il y a des revenus qui entrent dans l'organisation. Et si c'est quelque chose qui est difficile, qui a un impact négatif sur le bien-être, qui n'a pas d'impact positif en général et qui ternit la réputation de l'organisation, les chances sont que ça ne sera pas quelque chose que nous allons poursuivre. Même si ça peut être rentable, mais si ça nuit à tout le reste, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. Et enfin, je dirais la dernière composante, c'est tout ce qui est l'adhésion de nos différents publics, notamment des personnes employées dans l'organisation, des clients, des membres, des partenaires. Je dois dire que parfois, dans une position comme la mienne, on doit prendre des décisions où on ne fait pas nécessairement l'unanimité dans sa propre organisation, mais on sait que c'est la bonne chose à faire pour le développement de l'organisation. Puis un exemple par rapport à ça, on a eu plusieurs restructurations dans l'organisation dans les dernières années. Parfois, on ne faisait pas l'unanimité. Parfois, on voulait avoir beaucoup plus de temps pour faire ces transitions-là. Et je suis plutôt d'avis que je préfère une éruption volcanique qui dure une semaine plutôt qu'une éruption moins forte mais qui va durer un an. Parce que je trouve qu'à la fin, on a, ça fait beaucoup de temps à faire le ménage. Alors qu'après une semaine, pour aller, bon, peut-être pas balayer la lave, là, mais en tout cas pour nettoyer tout ça, ça prend beaucoup moins de temps. Et donc, forcément, il y a des chocs dans une organisation, euh, ça arrive. Mais dans la mesure du possible, je veux faire en sorte qu'ils soient peut-être les plus courts possibles, même s'ils sont possiblement aussi un peu plus euh, difficile lorsqu'ils se produisent parce qu'ils sont sur une durée encore une moins longue. Donc voici un peu les, les choses que j'examine.
0: Un très bon point, là, un bon tour de table là, sur la prise de décision aujourd'hui. Euh, si on, on peut rentrer un petit peu plus dans la gestion de valeur du CCO, donc pas les valeurs de l'organisation en tant que telle, parce que je pense que tu as, as pu le souligner au niveau du leader, mais la gestion de valeur au niveau des facteurs, et des leviers que tu utilises en évitant les perturbations du marché. Donc on est sur des, du positionnement, de la concurrence, des nouveaux marchés qui s'établissent. Quels facteurs tu utilises pour créer de la valeur au sein du CCO
1: Alors Déjà la plus grande valeur dans notre organisation, pour une organisation comme nous elle est simple, c'est les personnes que nous avons dans l'organisation. Notre bassin humain, les différents les collaborateurs et collaboratrices qui travaillent au CCO, ce sont notre valeur et c'est ça que nous commercialisons ou que nous utilisons dans le cadre de développement de programmes de subvention, par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on crée de la valeur sur cette base-là Il y a plusieurs choses et j'en ai trois en particulier que j'ai déjà un peu identifiées. La première, c'est au niveau du renforcement des compétences internes. Donc, On a des personnes dans l'organisation qui sont notre meilleur talent, mais comment fait-on pour que ces talents non seulement ne se perdent pas mais qu'ils se développent et qu'ils soient bien mis à contribution à la place où ils doivent être et ça c'est ça partie des choses qu'on a revisité dernièrement dans les dernières années lorsqu'on a eu quelques restructurations c'était de s'assurer que des personnes qui devaient briller brillent réellement là où elles devaient briller aussi peut-être si on a un diamant mais qu'il est au fond d'une mine qui n'est pas éclairée, peut-être on ne voit pas que c'est un diamant parce qu'il n'y a pas de lumière. Si on met ce diamant à la lumière qu'on le ramène à la surface et qu'on le met en vitrine d'une bijouterie, il brille et là, on voit toute sa valeur. Et c'est ça aussi un peu l'exercice de gestion qu'on doit faire dans l'organisation, c'est de s'assurer que chaque diamant, chaque talent de l'organisation est dans la bonne vitrine pour briller au maximum. Et parfois, ça prend un peu de polissage pour s'assurer que la brillance soit, euh, soit au maximum. Et ce polissage, pour moi, c'est vraiment ce que j'interprète comme étant le développement professionnel qu'on peut fournir aux collaborateurs et aux collaboratrices dans l'organisation. La deuxième chose sur la création de valeur, c'est toujours d'associer la communauté et les partenaires à ce qu'on fait. La valeur, elle n'est pas quelque chose qui est intrinsèque, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste examiner et se vanter de l'avoir à l'interne. C'est quelque chose qui, avant tout, doit être examiné d'un point de vue extérieur. Des gens en dehors de l'organisation nous disent « vous avez de la valeur parce que, et notamment ici, vos talents, les personnes qui composent votre organisation », brille pour vous et représente au mieux votre organisation. Pour entendre ce genre de message, ça veut dire que nos personnes tissent des liens étroits avec des partenaires de la communauté, avec d'autres organisations où ils ont l'occasion de montrer le savoir-faire qui est le leur, mais aussi le savoir-faire qui est celui euh, collectivement de notre organisation. Et enfin, la troisième chose sur la création de valeurs, pour moi, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on lit les valeurs de notre organisation et les valeurs des personnes qui composent notre tout aux enjeux du moment et ça c'est très important ici de savoir bien se réorienter de temps en temps parce que on ne peut pas un talent peut être une chose un jour mais il doit aussi savoir se retourner rapidement pour être une autre chose un autre jour. En réalité, il n'y a pas une seule personne qui a un seul talent. Chaque personne est un peu polysémique en ce sens où elle a une multiplicité de talents et d'expertises qu'elle peut mettre à contribution ici et c'est de voir ici selon les enjeux du moment, selon l'environnement dans lequel on est quels sont les talents sur lesquels on devrait investir au maximum, sur lesquels on dev... qu on devrait... auxquels on devrait accorder davantage de visibilité aussi, par exemple, pour euh, s'assurer qu'on soit toujours une organisation qui est bien ancrée dans la réalité et pas qui, euh, qui se regarde tout simplement vers l'intérieur, qui se regarde soi-même. On veut vraiment être une organisation qui brille vers l'extérieur.
0: Donc, ça, ça en vient à ma prochaine question. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de... Euh de l'humain, des personnes qui sont derrière et son expertise. Maintenant, au niveau des opérations en tant que telles, comment tu peux établir une gestion efficace de la performance, sachant que le Conseil de la coopération d'Ontario a un modèle économique doublon. Je m'explique, à savoir, vous êtes une entreprise sociale donc Vous dépendez du modèle économique de vos clients, de vos futurs clients, de vos prospects, mais également des bailleurs de fonds pour recevoir des demandes de subventions. Donc J'aimerais connaître un petit peu plus cette gestion de performance au niveau des opérations. La gestion de
1: la performance, je dirais, repose en grande partie sur la communication, déjà. Et la communication, elle est clé pour trois raisons. La première, c'est que la communication, se doit d'être claire. En deuxième, elle se doit d'être précise, et en troisième, elle se doit d'être fréquente. Et je pense que lorsqu'on a ces trois objets de communication qui sont réunis, on assure que chaque personne soit bien informée déjà en amont des tâches qui lui sont euh, qui lui sont données. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque personne est performante. Je veux dire, il ne faut pas non plus se, se bander les yeux ici en se disant qu'on est tous égaux de compétences et de formation et d'expérience, etc. Ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on peut faire comme organisation, c'est d'une part reconnaître la diversité des talents et de voir que peut-être certaines personnes seraient mieux à une, autre, à une place plutôt qu'à une autre, mais aussi de reconnaître que par la formation, on peut des fois améliorer l'impact de certains talents dans l'organisation. Et à côté de ça, peut-être une perspective aussi un peu négative ici, il y a parfois des personnes qui, dans leur cheminement de carrière, ne sont pas prêtes aussi à suivre de la formation, à se développer. Peut-être ne sont pas intéressées aussi à faire ça, parce qu'évidemment, dans, dans chaque entreprise, euh, ça prend des personnes qui sont intéressées par le mandat et la mission de l'entreprise. Et parfois, ça peut arriver qu'on tombe sur des profils qui sont, ma foi, de très bonnes personnes, mais qui ne sont pas des profils adaptés à l'organisation, c'est-à-dire qui ne font pas nécessairement, qui ne sont pas en communion toujours avec les valeurs et la mission de notre organisation, ou encore qui ne souhaitent pas non plus se développer selon les besoins évolutifs de notre organisation. Et lorsque c'est le cas, malheureusement, parfois il y a des ruptures de contrat, où il y a des personnes qui se redirigent, et je crois que c'est une bonne chose parce que, des fois, je veux dire, il y a une organisation pour chaque personne aussi, il y a pour chaque personne différentes organisations qui, leur, qui pourraient leur convenir et notre organisation n'est peut-être pas la meilleure formule ou l'organisation idéale pour tout le monde, même si on peut l'être pour certains. À côté de ça, au niveau de la gestion de la performance, on revient toujours sur cet équilibre à bien trouver entre le bien-être des personnes et leur performance. Et les deux, à mon avis, fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une personne à 100% de performance et si cette personne est malheureuse dans son travail. Je pense qu'une personne qui est, dont on assure le bien-être, qui est à l'aise dans son travail, qui fonctionne selon un horaire peut-être prévisible, encore une fois, ça dépend des personnes, il y a des gens qui aiment un horaire prévisible et d'autres pas nécessairement, mais une personne dont le bien-être est assuré de façon individualisée selon ses propres besoins, est une personne qui va être, à mon avis, au sommet de sa performance. Il y a des enjeux de bien-être sur lesquels on a le contrôle dans une organisation et il faut aussi noter qu'il y a des enjeux sur lesquels on n'a pas le contrôle dans une organisation. Je pense en particulier à des enjeux de bien-être, sur des choses qui se passent dans la vie privée de la personne et sur lesquelles, comme organisation, on n'a pas de regard. On peut être au courant, mais c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas intervenir parce que c'est des choses qui se passent dans la vie privée de la personne. Comme organisation, chaleureuse, conviviale, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on est là pour soutenir chaque personne dans la mesure où on désire être soutenu, mais on ne doit pas évidemment s'ingérer dans, dans la vie privée des personnes pour régler des défis personnels qui les concernent. Donc c'est un peu ça que je dirais là, sur, la, sur la performance, de toujours bien considérer la performance comme étant liée aussi au bien-être des personnes, à leur apprentissage continu, leur volonté d'apprendre, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le tout fonctionnant ensemble. Évidemment, s'il manque une des composantes, peut-être que la personne n'est pas un bon, un, un bon appariement pour l'organisation.
0: La prochaine question, on va partir un peu plus au niveau de la macro. C'est une question un peu plus globale, c'est au niveau de la stratégie en tant que telle. Donc, comment la stratégie s'installe-t-elle au Conseil de la Coopération l'Ontario Quel impact a la structure sur le fonctionnement de ton entreprise et comment prendre des décisions stratégiques pour les mettre en œuvre
1: Je dirais sur la stratégie, comment est-ce qu'elle s'installe au Conseil de la Coopération de l'Ontario De différentes façons. La première, c'est par un scan continu, une analyse continue de ce qui se fait dans notre environnement. De là va découler notre positionnement de par la compréhension qu'on a collectivement dans l'organisation, et naturellement parfois ou souvent ça passe par moi, de ce qui se passe autour de l'organisation comme entreprise, on se doit de toujours être capable de pivoter rapidement. Ce que ça veut dire ici, c'est que dans un environnement qui change rapidement et qui change tout le temps, on doit nous aussi être une organisation mouvante qui change tout le temps. Et la réalité qui est que d'un côté, certainement les employés, les collaborateurs et collaboratrices dans l'organisation aimeraient une certaine stabilité, c'est que c'est à moi en grande partie d'agir comme, comme une espèce de tampon entre une stabilité désirée à l'interne et une instabilité constante à l'extérieur de l'organisation et de s'assurer qu'on soit capable de manger et de digérer cette instabilité externe, tout en préservant au plus possible une stabilité, une certaine intégrité structurelle aussi à l'intérieur de l'organisation. Et ça, ce n'est pas toujours évident, je dois le dire, et il y a parfois des changements importants à l'externe qui se passent, qui ont des retentissements dans l'organisation. Un des changements importants qu'on a vécu récemment, c'était évidemment une pandémie, où tout d'un coup, nos méthodes de travail, nos façons de travailler ont été très, très fortement altérées. Et ça a eu quelques contre-coups à l'intérieur de l'organisation. On le sait, le bien-être en a peut-être pris un coup, la collaboration... Les relations interpersonnelles, les relations sociales qui font la convivialité de l'organisation ont été mises à mal parce que tout d'un coup, tout ceci devenait virtuel. Et c'est des choses qui se sont produites en dépit de mesures qu'on a pu vouloir prendre dans l'organisation pour minimiser cela. Donc, qu'on le veuille ou non, ce qui se passe à l'extérieur de l'organisation a un impact dans l'organisation. Maintenant, par la stratégie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut assurer que ceci soit minimal dans la mesure du possible. Dans l'autre sens, la stratégie est aussi de faire en sorte qu'on regarde quelles sont les ressources que nous avons à l'intérieur de l'organisation et par rapport à ce qui se passe dans l'environnement, donc si je parle dans l'autre sens, de voir comment est-ce qu'on peut assurer qu'on ait une bonne présence, aux bons endroits, au bon moment et qu'on fournisse ce qu'on peut fournir comme organisation, nos talents, c'est-à-dire lorsque ceux-ci sont nécessaires par les besoins du moment. Et donc ce scan se fait vraiment à double sens. Quel est l'impact que l'environnement extérieur va avoir sur nous et comment est-ce qu'on peut peut-être le minimiser lorsque c'est un impact qui pourrait être négatif mais aussi comment est-ce que collectivement, comme un groupe, on peut, par rapport à ce qui se passe autour de nous, fournir une contribution qui soit positive. Et là aussi, c'est un peu mon rôle que d'agir comme étant cet, un, ce vecteur un peu de communication entre ces deux mondes, le monde interne et ce que nous vivons dans l'organisation et tout ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, au niveau de la structure propre du CCO, donc l'impact sur le, le fonctionnement de, de l'entreprise, ici, on est dans une entreprise où on prône l'intercoopération. Et de plus en plus ce qui était initialement une valeur de l'organisation est quelque chose qui se vit dans l'organisation. Et vraiment, c'est parce que c'est quelque chose que je souhaite voir dans l'organisation. Je trouve que c'est un caractère unique de quelque chose que nous pouvons incarner pour d'autres personnes, et peut-être être une belle représentation de ce que c'est l'intercoopération, c'est que le succès d'une personne au CCO repose sur le succès du groupe, et le succès du groupe repose sur le succès de l'ensemble des personnes. Cette transmission, cette espèce de courroie de transmission qui passe par différents, différentes poulies en cours de route, toutes doivent fonctionner de façon optimale pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de création de valeur que nous souhaitons incarner en fait dans notre organisation. Il y a des défis par rapport à ça, ils sont nombreux. On a eu quelques changements structurels aussi dans les dernières années qui nous ont de plus en plus amenés vers cette réalité-là d'intercoopération et d'impact qui est réellement en fait un produit collectif et en fait l'unique produit de notre organisation. Mais pour assurer la collaboration entre les différentes personnes, il nous faut toujours composer avec des personnes en bout de ligne, des personnes avec des comportements, avec des traits culturels, avec des approches, des personnalités, des antécédents qui sont différents les uns des autres. Mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça au profit de l'ensemble pour que ceci ne soit pas juste des, des personnes qui sont en opposition, mais des personnes qui se complètent en intercoopération pour le succès de l'organisation et donc pour la meilleure livraison de l'impact qui, encore une fois, notre unique produit. Maintenant, ce qu'il y a une autre question ici sur les, les décisions stratégiques, comment les prendre, les mettre en œuvre. Dans le cadre de l'organisation, il y a aussi un partage des tâches, donc il y a toute une hiérarchisation qui est faite, toujours en vue d'assurer cette intercoopération aussi au sein du CCO. Il y a un rôle joué par le conseil d'administration aussi, bien évidemment, pour assurer la bonne gouvernance et la durabilité, intemporelle de l'organisation, qu'elle ait une équipe ou pas, on aurait toujours un conseil d'administration qui nous amène toujours plus loin dans la vision de l'organisation et à penser les choses différemment. Puis il y a une direction générale que j'incarne actuellement et enfin il y a Bien entendu, une équipe dans cette organisation-là qui est aussi un autre rouage essentiel, euh, notamment ici à la livraison des opérations. Et ça, je pense c'est ce n'est pas propre à nous nécessairement, c'est vraiment la vie d'une organisation sans but lucratif aussi comme nous, que d'avoir cet aspect de gouvernance, de direction et euh, d'exécution d'équipe, d'opérations en gros qui se passe dans, dans l'organisation.
0: La primauté de l'humain ressort beaucoup dans les, dans les questions posées, c'est fortement apprécié. Euh, au niveau de la durabilité, la gestion durable d'une organisation, donc là, peut-être euh, c'est plus une question qui s'adresse au niveau des entrepreneurs. Donc créer une entreprise aujourd'hui, ça passe par des défis, mais surtout sa pérennité qui peut être compliquée. Pour toi, quelles sont les, vraiment les mesures concrètes qu'un entrepreneur doit prendre pour améliorer la performance de son entreprise
1: il y a trois choses que je vois au niveau de la performance générale de l'entreprise. La première, c'est d'avoir une vision qui est claire, de savoir expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait comme entreprise. Et je réalise que sur ce point, plusieurs entrepreneurs patogent assez longtemps parce que même si eux se comprennent et comprennent qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ont du mal à l'expliquer et en réalité à créer une, une adhésion en fait des, de, de différentes personnes autour de cette vision-là. C'est pourtant quelque chose qui est très important parce qu'aucune entreprise ne fonctionne en vase clos et on a besoin, en fait, de pouvoir convaincre aussi d'autres personnes qui vont se rejoindre et qui vont être des soutiens plus tard dans la vie de l'entreprise autour de cette vision. La deuxième chose, c'est d'avoir des objectifs clairs. Donc, on a une vision qui est claire et bien expliquée, mais quels sont nos objectifs Et ces objectifs sont-ils réalistes on se doit ici d'avoir des cibles qui sont atteignables, qui correspondent et qui corroborent en même temps la vision de l'organisation, mais qui sont, encore une fois, facilement explicables, qui peuvent être quantifiables en particulier. Je pense que c'est le genre de cibles auxquelles on est les plus habitués, qui peuvent être quantitatives, mais c'est important d'avoir des cibles qui soient claires. Et enfin, la troisième chose, c'est toujours sur le bien-être. Au niveau de la performance, je pense qu'avoir une vision claire, des objectifs clairs, tout ça, c'est intéressant. Mais il faut s'assurer aussi de prendre en compte l'aspect bien-être, que ce soit pour un entrepreneur individuel, parce que s'il n'est pas pris en compte, parfois, on va vite s'épuiser et laisser tomber, ce qui est bien dommage. Ou lorsqu'il y a une équipe de travail... Les mêmes choses peuvent arriver, les gens vont se décourager parce que c'est pas facile honnêtement de partir aussi quelque chose, des fois à partir de rien, puis de lancer une nouvelle initiative sans avoir réellement d'accroche préalable. Ça prend aussi des personnes dans l'organisation qui sont à l'aise, qui ont un, un certain bien-être, qui, qui apprécient en fait leur environnement de travail pour pouvoir porter toujours plus loin cette vision ainsi que ses objectifs clairs qui sont ceux de l'organisation. Des personnes qui ont ce bien-être naturellement vont faire ce travail. Des personnes qui sont malheureuses dans l'organisation seront moins inclines à bien communiquer aussi l'information sur la vision et les objectifs de celle-ci.
0: Ça arrive à ma, ma dernière question, avant un conseil pour les nouvelles générations. C'est au niveau de l'innovation. On parle aujourd'hui d'innovation sociale. On, ça peut être un mot qui peut être un peu galvaudé dans les échanges, au niveau des médias. Pour toi, comment tu favorises et gères la créativité et l'innovation au sein du CCO Et comment tu peux accroître l'ouverture au changement des employés via cette innovation
1: le, le, le thème, en fait, ici, là de ma réponse, c'est vraiment que les changements... Amène toujours à une amélioration des conditions. Et ça, pour moi, c'est une certitude. C'est-à-dire que je comprends que des personnes peuvent être hostiles au changement, avoir peur du changement, se dire qu'un changement va nous amener un résultat qui est moins bon que ce qu'on avait avant le changement. La réalité est d'expérience et que je crois que tous les changements sont bons. Alors oui, lorsqu'on fait un changement, il y a des moments pendant le changement, pendant la transition, qui sont difficiles. Il y a des moments qui sont délicats, où il faut se réinventer, se poser des questions. Parfois, on pense que ça ne se passe pas bien, alors que nous sommes encore en transition et qu'on n'a pas vu encore les résultats de ce changement-là. La réalité, c'est qu'encore une fois, pour moi, tous les changements sont les bons. Ici, sur la créativité et l'innovation, c'est d'apporter en fait réellement cette conscientisation-là aux différentes personnes de l'organisation que tout changement est bon. Et à partir de là, leur dire, réfléchissez à des possibilités de changement, à des possibilités d'innovation entraînant du changement à l'organisation et soyez assurés que vous aurez mon soutien parce que je sais que même si on change quelque chose qui est minime, à la fin de la journée, ceci va améliorer, continuer à construire notre organisation. Au niveau de l'ouverture au changement, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile, comme je l'ai dit, parce qu'on a des personnalités dans une organisation qui vont être hostiles au changement parce qu'elles aiment bien, elles ont un bien-être à fonctionner dans un environnement qui est sécurisant, qui est balisé, qui est constant et qui demeure de ce fait sécuritaire pour elles. Pour ces personnes, je pense que c'est et je reviens un peu sur l'exemple que je donnais un peu plus tôt, que lorsqu'on arrive avec un changement, de bien l'expliquer, encore une fois, de le communiquer de façon claire et d'expliquer aussi la façon dont ceci va améliorer et la performance et le bien-être dans l'organisation, mais aussi, et ça c'est peut-être un peu une méthode qui m'est propre, mais c'est de l'appliquer de façon rapide dans l'organisation et de ne pas laisser un changement comme étant quelque chose qui est une transition de plusieurs mois, mais réellement d'avoir la transition qui est déjà prête sur le papier avant que le changement ne survienne et que le changement en soi ne soit que comme appuyer sur un interrupteur, on passe à l'autre façon de faire les choses d'un coup alors oui c'est un peu c'est rapide et on pourrait penser que les gens ne s'y habituent pas que les gens sont blessés par cela etc la réalité c'est que dès que c'est fait et que c'est bien expliqué encore une fois j'insiste sur la bonne explication à faire et qu'on peut expliquer le processus euh, mental qu'on a suivi ou le, la, la réflexion qu'on a suivi en fait plutôt pour arriver à ce changement mais ce changement il se fait en appuyant sur un bouton et tout d'un coup dans l'organisation tout est transformé. Et ce qu'on s'en compte, c'est que dès que c'est fait, dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent, les gens ont embrassé le changement. Les gens ne se souviennent plus très, très rapidement de quelle était la situation qui a précédé le changement. Même les gens hostiles, parce qu'on a été capable de bien leur expliquer, de leur démontrer que la valeur du changement, c'est constamment une amélioration égale et de la productivité et du bien-être dans l'organisation.
0: Un grand merci, Julien. Je crois qu'on arrive à la fin de, de l'entrevue. Euh, je pense qu'on a réussi à faire un 360 et puis euh, fortement apprécié par ceux qui nous écoutent aujourd'hui, justement, d'avoir tes conseils en tant que directeur général. Est-ce que, avant de se quitter aujourd'hui, tu aurais un conseil pour la nouvelle génération, pour les nouveaux entrepreneurs qui créent des entreprises de demain Voilà, une bouteille impérissable sur les réseaux qui permettrait d'avoir un petit peu cette, ce conseil pérenne de ta part.
1: Je vais en revenir en fait à ce que j'ai mentionné au tout début. De, de ma petite présentation ici, c'est l'écoute. Et en fait, l'écoute ici, elle est à géométrie variable, c'est-à-dire que comme personne, quand on gère une organisation ou une entreprise, on se doit toujours d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe en nous, parce que nous-mêmes, on a une influence sur la façon aussi dont on va interpréter les choses et d'être au courant que notre interprétation peut être à la géométrie variable, elle aussi, dépendamment de comment on se sent sur un jour, de, de l'ambiance, du moment, etc., mais aussi à l'écoute de ce qui se passe au sein de l'organisation. Et vraiment, quand on est capable de regarder un peu tout ça, c'est là qu'on identifie, à mon avis, les meilleures stratégies pour la progression d'une organisation ou d'une entreprise. Et je sais que ça, ça fait un peu un tour de boucle ici, en fait, parce que je finis avec la même chose avec laquelle j'ai commencé. C'est vraiment le, le thème qui est clé, à mon avis, dans ça, c'est de savoir écouter parce que il faut encore une fois ça revient aussi avec l'humilité la simplicité personne à la science infuse c'est pas parce qu'on dirige une organisation qu'on est meilleur que les autres ou qu'on sait tout absolument pas en réalité quand on dirige une organisation on va vouloir s'entourer de personnes qui ont des talents complémentaires et qui ont des approches complémentaires pour aller chercher tous ces différents prismes de compréhension de l'environnement dont on a besoin, mais encore une fois, pour avoir ici aussi une écoute qui est collective maintenant, parce qu'on a plusieurs personnes qui, elles aussi, écoutent et qui nous permettent toujours d'avoir en place les meilleures stratégies pour l'organisation.
0: Un grand merci, Julien Jérémy, directeur général du Conseil de la coopération en Ontario. Au revoir tout le, merci le monde. Beaucoup.